0: Buona giornata e un caro saluto dalla redazione di Samba Radio. Oggi è lunedì 29 maggio e chi vi parla è Michele Citarda, studente di giurisprudenza e questa che state ascoltando è una puntata di Universitari di tutto il mondo, svegliatevi. Programma di rassegna stampa che alterna le notizie dei principali quotidiani con della buona musica. Per cominciare in modo informato la giornata, prima di affrontare noiosissime sessioni di studio intensivo e prima di frequentare soporifere lezioni. Siamo arrivati alla penultima trasmissione prima dell'evento che vedrà Samba Radio eh, al Festival dell'Economia e eh, avremo delle trasmissioni più ampliate lungo le eh, mattinate Per oggi cominceremo innanzitutto con leggere due notizie dai quotidiani a nostra disposizione e poi avremo in collegamento telefonico da Milano Daniele Fiori, autore di un articolo che è finito sul cartaceo del Fatto Quotidiano. E infine poi parleremo di lavoro atipico in Trentino. Prima di cominciare vi ricordo che per intervenire e seguire meglio la trasmissione c'è anche la pagina Facebook e quindi digitate universitari di tutto il mondo, svegliatevi se volete mettete un like. Adesso un po' di musica e come già anticipato siamo già in clima, festival dell'economia, questa è Money di Pink Floyd. Ed eccoci tornati nuovamente con universitari di tutto il mondo, svegliatevi, andiamo a leggere i titoli dei quotidiani, andiamo sulla Repubblica, migranti, l'accusa di Strasburgo, Merkel, Trump è inaffidabile, il Corriere della Sera titola a proposito la sfida di Merkel a Trump l'Europa prende il destino nelle proprie mani non possiamo più fidarci degli altri l'approfondimento a pagina 2 non possiamo contare sull'America Merkel lancia il suo piano per l'Europa sfida a Trump l'annuncio della svolta proposte su Libia difesa bilancio ma chiede la guida della BCE dopo il G7 di Taormina e il confronto con Donald Trump Angela Merkel ha annunciato ieri la svolta sua ma che interessa tutta l'unione europea e oltre l'europa è da sola e deve prendere in mano il proprio futuro ha detto e ha messo stati uniti e gran bretagna sullo stesso piano di altri vicini precisamente la russia non ci si può affidare a essi una presa di distanza da quell'atlantismo che ha caratterizzato la Germania praticamente per tutto, il dopoguerra, un cambio di paradigma che non è improvviso, anzi è pronto dal giorno delle elezioni di Emmanuel Macron in Francia e ha già un programma che prenderà corpo nei prossimi mesi. La Cancelliera parlava a Monaco in campagna elettorale sotto un tendone tra boccali di birra. I tempi in cui potevamo contare pienamente su altri sono in una certa misura finiti, come ho sperimentato nei giorni scorsi, ha detto. Noi europei dobbiamo veramente prendere il nostro destino nelle nostre mani. Di più, naturalmente, dobbiamo avere relazioni amichevoli con gli Stati Uniti e il Regno Unito e con altri vicini, inclusa la Russia. Ciò nonostante, dobbiamo essere noi stessi a combattere per il nostro futuro, poi ha definito l'Unione Europea un tesoro e ha citato Macron. In questi termini Merkel non si era mai espressa, l'irritazione nei confronti di Trump a Taormina e per l'attacco del presidente americano alla Germania e alle sue esportazioni di auto sono state le occasioni che probabilmente aspettava per mettere in pubblico la svolta che non è ancora una piena dottrina dell'Europa nel mondo disordinato ma è un primo passo. Succede che dopo le elezioni francesi, evitata la vittoria di Marine Le Pen, la cancelliera ha valutato che si potevano e si dovevano affrontare Trump e la Brexit in modo netto. Ha indurito parole e atti con Londra, ha accolto a braccia aperte Macron per rafforzare la relazione tra tra Berlino e Parigi ha esplicitato una serie di nuovi obiettivi europei su migranti, difesa ed economia, nuovi per il suo governo e ieri ha annunciato la presa di distanza dagli anglosassoni, una constatazione della nuova realtà che però mette l'intera Unione Europea di fronte alle sue forze e alle sue debolezze, probabilmente convinta che Trump sia incapace di dividere gli europei e che Theresa May possa essere controllata. Le linee di programma sulle quali Merkel intende condurre il rilancio di Unione Europea ed Eurozona, anticipate appuntate nei giorni precedenti, sono state riassunte ieri dalla Frankfurter Allgemeine am Sonntag. sui migranti stabilizzare la Libia perché per fare un accordo tipo quello firmato dall'Unione Europea con la Turchia occorrono uno Stato e un governo a Tripoli sulla difesa più investimenti, integrazione tra pezzi di eserciti come sta già succedendo con la Bundeswehr che ha incorporato due brigate olandesi e ne sta incorporando una rumena e una ceca, e apertura a Francia e a Polonia sull'economia un bilancio comune e un ministro delle finanze dell'Eurozona da finanziare o uh, con tasse o con la possibilità di emettere bond dell'eurozona qualcosa di diverso dagli Eurobond, ma non si sa ancora in che senso il tutto da raggiungere o con accordi tra paesi o addirittura modificando i trattati europei strada non breve e non facile le misure economiche saranno presentate dai ministri delle finanze tedesco e francese Wolfgang Schäuble ehm, e Bruno Le Maire in luglio a un vertice tra i governi di Berlino e Parigi. Sempre il, Fra- il Frankfurter Allgemeine sostiene che eh, saranno meglio accettate in Germania se prenderà piede l'idea che il prossimo presidente della BCE al posto di Mario Draghi dal novembre 2019 sia il tedesco Jens Weidmann Merkel all'attacco con un cambio di stagione di grande portata. Altra notizia eh, di giornata è invece quella relativa alle dichiarazioni del leader del Movimento 5 Stelle siamo a pagina 8 del, eh, della Repubblica sì, a sistema tedesco, ora Grillo forza i tempi al voto il 10 settembre, la consultazione online dei 5 stelle blinda il proporzionale, resta il nodo soglia, Alfano ci tagliano fuori, stiamo attenti. Il cerchio si chiude, sul sistema tedesco arriva il prevedibile via libera di Beppe Grillo dopo il referendum lampo via web con annessa provocazione al voto il 10 settembre bene adesso con l'accordo più ampio come ci ha sempre chiesto il Quirinale si può fare sul serio e in fretta esulta con i suoi il segretario Dem Matteo Renzi da Malta dove è andato a dare una mano all'amico Joseph Muscat alla prova del voto del 3 giugno l'intesa è quasi blindata tra PD Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Lega, sono i quattro partiti maggiori che grazie allo sbarramento destinato a restare al 5% saranno sondaggi alla mano le uniche forze politiche nel prossimo Parlamento. I risultati della consultazione web del Movimento 5 Stelle li comunica in un post lo stesso Grillo, hanno partecipato alla votazione 29.000 iscritti. 27.473 27.473 hanno votato sì e 1.532 no. La legge elettorale che voteremo sarà il proporzionale tedesco con sbarramento al 5% ed eventuali correttivi costituzionalmente legittimi per garantire maggiore governabilità. Fatta la legge si potrà votare subito per evitare di arrivare al giorno della loro pensione da privilegiati che scatta il 15 settembre. Dunque al voto domenica 10 settembre, due giorni dopo il decimo anniversario del V-Day. Scadenza fin troppo ravvicinata quando anche si dovesse approvare in via definitiva il tedesco entro luglio come prevede la nuova roadmap. Renzi accetta la sfida del voto quanto prima che poi vuol dire realisticamente non molte settimane dopo le elezioni a Berlino del 24 settembre. L'obiettivo è ridurre al minimo la finestra per manovre manovre speculative sui mercati contro l'Italia. Il cantiere del sistema tedesco è comunque comunque in stato avanzato, il segretario del PD oggi non presiederà le consultazioni con gli altri partiti, lascerà ai capigruppo le trattative sui dettagli dell'accordo, Renzi tirerà le consultazioni domani in direzione. L'input a Rosato e Zanda è soprattutto uno, tenere fermo il punto sullo sbarramento al 5%. Ridurlo, come vorrebbero i centristi, significherebbe snaturare l'impianto tedesco e aprire le porte ai partiti con una rappresentanza inferiore ai 2 milioni di elettori. Il ciò favorirebbe eh, la frammentazione e ingovernabilità. Anche per questo motivo è saltato il previsto faccia a faccia di oggi con il leader DAP smentito dal Nazareno hanno già chiuso tutto per tagliarci fuori dice Angelino Alfano ai suoi deputati ora dovrà decidere che strada imboccare se quella dell'apertura di una crisi con l'uscita dalla maggioranza come sollecita tra gli altri il capogruppo Maurizio Lupi o attenersi alla linea della prudenza dell'ala governativa contraria a ritorsioni inutili per dirla col ministro Enrico Costa. Non ci sarà un incontro Renzi Alfano, come non ci sarà quello ipotizzato da alcuni con Berlusconi, ormai superfluo, dato che Forza Italia è della partita, anche lì solo capigruppo. Meglio per entrambi schivare le accuse trasversali di inciucio da Nazareno bis, anche perché. Quale che sia la legge elettorale, noi lavoreremo perché la prospettiva del centro-sinistra si rinnovi e si affermi, spiega il ministro e numero 2 PD Maurizio Martina. Chiuse domani le consultazioni, già dopo la direzione DEM di martedì, si passerà ai voti sugli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali e da lunedì 5 la partita si sposta in aula. Con un'intesa che supera l'80% e lascia fuori di fatto solo la sinistra, i più ottimisti tra i renziani scommettono su un'approvazione alla Camera addirittura prima delle amministrative dell'11 giugno. Entro il mese prossimo il testo sarà spedito al Senato, sempre che il cerchio sia chiuso per davvero. Ed ecco, nuovamente, buongiorno da universitari di tutto il mondo, svegliatevi, avete appena ascoltato in egrita, questa era la loro magnolia. E prendiamo il Fatto Quotidiano e a pagina 16 troviamo una firma per la seconda volta, per la seconda domenica di fila, abbiamo qui l'autore Daniele Fiori, buongiorno.
1: Buongiorno Michele.
0: Ecco, quindi innanzitutto congratulazioni per per il secondo articolo sul cartaceo. Eh, non possiamo che chiederti il contenuto dell'articolo da te scritto.
1: Eh sì, è la seconda domenica che mi sveglio contento di trovarmi sul, sul giornale. Eh, questa domenica ho parlato di una manifestazione che eh, in realtà è molto legata alla manifestazione di cui ho parlato la domenica precedente, nel senso che questo sabato appunto a Milano sono in piazza circa 50 persone che avrebbero dovuto rispondere idealmente alla marcia che era stata organizzata la settimana prima, la marcia che tanto ha fatto discutere le immagini insieme a Mori, in cui 100.000 persone sono scese in piazza in quella festa con un corteo ma più una festa per raccontare le bellezze dell'integrazione, dell'accoglienza. E la settimana scorsa avevo parlato di come manifestazione addirittura avesse diviso la sinistra a Milano, perché c'era chi all'interno della manifestazione sosteneva che il governo PD stesse facendo troppo poco per gli immigrati, ma al di là di questo comunque era stata una manifestazione di blocchista spessosa, divertente, con tanta musica, al di là di quello che ognuno poi può pensare legittimamente sul tema. Qualcuno ha deciso di replicare la settimana successiva ma il problema è che appunto in piazza ci sono presentate 150 persone, eravamo più giornalisti che manifestanti alle 4 di pomeriggio di sabato su un caldo invernale in testa della Repubblica e niente, quindi ho registrato il, fatto il flop della manifestazione contro gli immigrati a Milano. È una cosa che comunque può sembrare bizzarra perché convinti che parlando contro i Milan si trovano appoggi da parte di tutti, però in realtà forse una manifestazione contro è sempre po- poco simpatica e quindi alla fine non si è presentato nessun partito, i cittadini veri e propri curiosi erano pochissimi e al di là di chi ha organizzato la manifestazione il Comitato Milano Sicura, io poi ho visto molte persone salutavano con la stretta di mano fascista, che urlavano poi a timolla i camerati, hanno acceso fumogeni, arrivati alla stazione hanno iniziato a inbridere contro i migranti che si trovavano lì, perché sappiamo che poi nella stazione di Milano si dormono per strada proprio fuori dalla stazione, poi vivono lì. è un po' la disperata, per detti migranti hanno anche eh, un posto dei razzisti e manifestanti e per fortuna la polizia è intervenuta e io ho chiesto ai manifestanti di questa fonte e mi hanno detto che loro si sono fascisti ma non razzisti. Quindi questa è stata la manifestazione di cui ho registrato.
0: Sì, diametralmente opposta rispetto a quella che vi hai registrato la settimana prima, anche in termini numerici, sì. insomma, se nella eh, prima... Sì, il,
1: il termine numerico fa, perché si è parlato di 100.000 persone, poi qualcuno ha detto che era un numero esagerato, io che l'ho fatto la manifestazione da giornalista, non ho visto, veramente ho visto tantissima gente a Milano, non allora, avevo mai visto tanta gente
0: invece sì. praticamente un decimo invece ieri sostanzialmente quindi l'altro ieri anzi quindi sì,
1: eh, un, 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 non dico un millesimo ma, secondo, ma perché forse un decimo dall'altro non dovrebbe essere 1500 invece sono 10.000 quindi veramente non...
0: sì certo, fa f- f- riflettere appunto la risonanza mediatica che ha tutta quella dialettica uh, contro l- l- gli immigrati, insomma, uh, poi nei fatti quando ci sono queste manifestazioni uh, si vedono dei risultati uh, decisamente sì, probabil- diversi, no?
1: Probabilmente al di là, ripeto, di chi magari può essere insofferente rispetto a una situazione, rispetto a- ai disagi che comunque gli immigrati possono portare, però da via li vado a manifestare e un ruolo contro persone che ne passa ne io credo che questo sia importante rimarcarlo e che il, il di questa manifestazione lo abbia assolutamente rimarcato,
0: Perfetto eh, Daniele non capita tutti i giorni di parlare con l'autore degli articoli che si leggono sul giornale, io ti <ride> ringrazio eh, vivamente e mh, probabilmente ci si risentirà forse per l'ultima puntata dopo domani
1: Volentieri, se non sono occupato con qualche altro articolo, volentierissimo. Perfetto. Intanto una buona giornata a tutti.
0: Anche a te, grazie. E avete appena ascoltato Naive dei Cooks. Andiamo a leggere adesso il titolo del Corriere del Trentino di ieri. Lavoratori atipici, ecco l'esercito dei somministrati. Andiamo a pagina. 3 per leggere l'approfondimento, giovani e donne, la mappa degli atipici. Dall'alimentare all'informatica solo quelli somministrati sono stati 16.000 in regioni. Sono giovani ma c'è anche chi supera i 30, spesso si tratta di donne, lavoratori immersi nel limbo contrattuale dell'incertezza lavorativa della somministrazione delle collaborazioni coordinate e continuative o a progetto che furono delle partite IVA e di quelli che un tempo erano i voucher. I precari, insomma, coloro che non riescono a ottenere un'occupazione stabile garantita da un contratto a tempo indeterminato, cartina al tornasole dell'attuale precarizzazione dei rapporti di lavoro, secondo Walter Alotti, segretario della UIL, dove li hanno visti schizzare dai 200 del 2012 ai 660 del 2016, quasi il triplo. Certo, a gonfiare più del triplo anzi certo a gonfiare la base della WIL eh, la categoria che si occupa dei lavoratori atipici la WIL Temp Ci sono anche le adesioni che possono derivare dalla fruizione di servizi sindacali fiscali o amministrativi dal marzo dell'anno scorso ad esempio c'è l'obbligo di comunicare le dimissioni di ministero del lavoro esclusivamente in via telematica oppure da persone che un lavoro non ce l'hanno ancora e per cercarlo si avvicinano al sindacato. La UIL fra l'altro ha sottoscritto un protocollo di collaborazione con l'agenzia di somministrazione Tempor. La maggior parte di loro tuttavia insegue un, orienta- un orientamento, spiega Lorenzo Siegel, membro del direttivo WIL Temp, spesso sono persone che lavorano ma non sanno bene come e in che modo siano inquadrate e sentono la necessità di essere tutelate la speranza è fungere da magnete per far capire anche a questo tipo di lavoratori che aver consapevolezza e difesa è possibile anche per loro spesso tuttavia i sindacati vengono accusati di non rappresentare i giovani i precari e le nuove forme di occupazione di non essere adeguati insomma, ai cambiamenti avvenuti nel mondo del lavoro sul fronte sindacale c'è un'effettiva inade- inadeguatezza ammette sigel ma a una crisi del lavoro corrisponde per forza anche a una crisi delle parti sociali. Come si fa a tutelare un soggetto al quale, se solo accenna a rivolgersi al sindacato, non viene rinnovato il contratto? Bisogna operare dietro le quinte ed è complicato. Tuttavia, secondo l'operatore della Camera Sindacale, il rinnovamento comunicativo messo in atto di recente ha fatto capire che la categoria sta facendo qualche passo in una direzione più coinvolgente verso ambiti tradizionalmente tagliati fuori. La parte del Leone in via Matteotti la fanno i somministrati, del resto, stando alle stime INAIL nel 2016, le assunzioni con questa tipologia di impiego in regione sono state 16.247, quelle totali secondo un'indagine Union Camere poco più di 34.500. I settori a maggiore occupazione interinale, sempre secondo l'INAIL, l'industria alimentare quella dei metalli, il settore dell'informatica e dei servizi alle imprese, il commercio al dettaglio A Trento la nostra base più solida è Almuse, rileva Siegel C'è poi tutto il mondo degli ex CoCoCo, dei contratti a progetto, delle partite IVA Aggiunge a lotti. l'introduzione del Jobs Act e l'abolizione dei voucher hanno stravolto la normativa limitando l'applicazione di queste forme contrattuali ma creando al contempo un'area grigia, un limbo, un vuoto che rende necessario il ricorso a modalità di contratto diverse che venivano usate in maniera ridotta come il contratto a chiamata che pare essere uno dei possibili punti di partenza per definire nuovi schemi contrattuali flessibili con un minimo di copertura. Ovvero con la possibilità compatibilmente con le regole dell'Inps di avere ad esempio accesso agli ammortizzatori sociali, opportunità che ai lavoratori con voucher era preclusa. Nel quadro a tinte fosche del lavoro precario, tuttavia, secondo il segretario generale della UIL del Trentino, esiste anche chi ne intravede dei lati positivi. Molti giovani oggi non cercano un posto a tempo indeterminato a tutti i costi, conclude «Tanti hanno una vita poco strutturata e preferiscono rapporti più agili, consapevoli del vulnus economico o normativo, ma anche della maggiore libertà rispetto all'eventualità di cambiare il corso della propria esistenza» e questa era l'ultima notizia che volevo leggervi siamo arrivati alla fine di questa trasmissione vi lascio con il palinsesto di Samba Radio previsto per oggi alle 2 avremo Burro d'Arachidi alle 5 Hyperion naturalmente rifatte alle 6 e mezza Che Fugata alle 8 e mezza One Shot alle 10 la playlist Alternative io vi ringrazio per essere rimasti in ascolto e vi ricordo che la prossima Rassegna Stampa sarà dopo domani Mercoledì 31 maggio, sempre alla stessa ora, cioè alle 9 nuovamente. Buona giornata e buono studio da me, Michele Citarda, e dalla redazione di Samba Radio. L'informazione con Samba Radio. Universitari. Universitari di tutto il mondo! Svegliatevi!